0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Così è scritto nel Libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 4, partirò, dal versetto, partirò a leggere dal versetto 32, poi passerò al capitolo 5 e leggerò una parte del capitolo 5. Così è scritto, e la moltitudine di coloro che avevano creduto era d'un solo cuore ed un'anima sola, né vera chi dicesse su alcuna delle cose che possedeva, ma tutto era comune tra loro, e gli apostoli con gran potenza rendevano testimonianza della resurrezione del Signor Gesù, e gran grazia era sopra tutti loro, poiché non v'era alcun bisognoso fra loro perché tutti coloro che possedevano poderi o case, li vendevano, portavano il prezzo delle cose vendute e lo mettevano ai piedi degli apostoli, poi era distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Ora Giuseppe, soprannominato dagli Apostoli Barnaba, il che interpretato vuol dire fiol di consolazione, le vita cipriota di nascita. Avendo un campo lo vendè e portò i de- danari e li mise ai piedi degli apostoli. Ma un certo uomo chiamato Anania con Saffira sua moglie vendè un possesso e tenne per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie e portatene una parte, la pose ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: Anania perché ha Satana così riempito il cuor tuo da farti mentire allo Spirito Santo e ritenere parte del prezzo del potere? se questo restava invenduto non restava tuo? E una volta venduto non era il prezzo in tuo potere? Perché ti sei messa in cuore questa cosa? Tu... Non hai mentito agli uomini, ma a Dio. E Anania, udendo queste parole, cadde e spirò. E gran paura prese tutti coloro che udirono queste cose. E i giovani, levatesi, avvolsero il corpo e portatelo fuori, lo seppellirono. Ora venne, circa tre ore dopo, che la moglie di lui, non sapendo ciò che era avvenuto, entrò. E Pietro, rivolgendosi a lei, dimmi, le disse, avete venduto voi il podere per tanto? Ed ella rispose, sì, per tanto. Ma Pietro a lei, perché vi siete accordati a tentare lo spirito del Signore? Ecco, i piedi di quelli che hanno seppellito il tuo marito sono all'uscio e ti porteranno via. Ed ella in quell'istante cadde ai suoi piedi e spirò. E i giovani entrati la trovarono morta e portata la via la seppellirono presso suo marito. E gran paura ne venne alla chiesa intera e a tutti coloro che udivano queste cose. Questa mia predicazione è contro i bugiardi contro quelli che amano e praticano la menzogna, che si presentano come cristiani, non solo come cristiani, anche come evangelici, come pentecostali, ma sono dei bugiardi, amano e praticano la menzogna. Ce ne sono tantissimi. La pratica di mentire è una delle pratiche più diffuse in ambito pentecostale, non solo in ambito pentecostale, sia sì, chiaro, però, chiaramente io mi, eh, mi concentro particolarmente sul movimento pentecostale. È diciamo spaventosa, eh, diciamo, la frequenza, la facilità, la disinvoltura con cui tanti mentono sapendo di mentire. Avendo premeditato di mentire è qualcosa che mi ha sempre fatto inorridire. L'amore per la menzogna mi fa inorridire. D'altronde dice che il giusto odia la menzogna. Tutti coloro che veramente sono stati giustificati da Dio, odiano la menzogna, tutti coloro che camminano nella luce odiano la menzogna, ma ci sono degli empi in mezzo alle chiese, persone che camminano nelle tenebre più fitte, persone a cui le tenebre hanno accecato gli occhi, che non sanno dove vanno, che sono confusi oltremodo. Queste persone amano e praticano la menzogna e questa mia predicazione è contro di loro, o meglio, è una predicazione che si propone di mettere in guardia tutti voi, fratelli, da questa gente. O come dice la scrittura, razza di gente, perché veramente dobbiamo parlare di una razza di gente qua. E, naturalmente, vi voglio mettere in guardia, proprio spiegandovi alcune cose concernenti eh, il caso di Anania e Safira, sua moglie. Ora, il racconto è chiaro, ma voglio concentrarmi su alcuni punti, voglio mettere Enfasi su alcuni punti, perché questa storia insegna diverse cose. Ora tutte le cose che sono state scritte per l'addietro sono state scritte per nostro ammaestramento. Ricordatevi, sia le cose che appunto sono state scritte sotto la legge che quelle che sono state scritte sotto la grazia, sono state scritte per nostro ammaestramento. E dunque noi dobbiamo fare tesoro di quello che leggiamo. Non dobbiamo leggere e fare finta di non avere letto, eh? o prenderci quello che abbiamo letto e scaraventarcelo alle, alle spalle. No, fratelli nel Signore, perché quello che è scritto è verità. È verità! Allora, che cosa ci insegna la storia di Anania e Safira? Intanto che... La menzogna può essere detta e ridetta, tante volte, può essere detta nella maniera più bella, più affascinante, eh, dal più bravo attore, perché queste persone che amano e praticano la menzogna sono degli attori, degli ipocriti, hanno una maschera e mentono con voce graziosa. Per loro mentire è come respirare, è come come bere un bicchiere, un bicchiere d'acqua. Loro mentono, ma con una disinvoltura, ma il fatto è che sono capaci anche di dirle le menzogne. Sono degli ottimi attori, lo devo riconoscere, sono degli ottimi attori. Riescono a dirle bene le menzogne. E riescono anche a coprirle bene con la loro astuzia. Ma c'è un ma, perché c'è un Dio, lassù nei cieli, l'Altissimo, che rivela le cose nascoste, che fa sì che le cose nascoste vengano alla luce. Non ve niente di nascosto che non abbia diventare scoperto, cioè scoperto che venga a sapersi. Questo, naturalmente, i bugiardi non lo credono, perché l'iniquità, l'illusinga, eppure c'è scritto, non ve niente di nascosto che non abbia ad essere scoperto, né di occulto che non abbia a venire a notizia, ma loro, appunto, si illudono, perché l'iniquità, l'illusinga, non sarò mai scoperto... Me li, metto, me, me li metto nel sacco come? Quando voglio io! Sono bravo a mentire, dicono in cuor loro. Lo ve, vedono che non vengono scoperti, allora continuano a mentire. Guarda, guarda che allocconi, mi stanno credendo, mi stanno credendo, ma come sono bravo a dire menzogne. L'iniquità li nel cuor loro. E loro ignorano, ignorano che Dio, il Dio vivente è vero, si farà beffe di loro a suo tempo perché le loro menzogne saranno scoperte nei modi, nei tempi che Dio ha decretato. Ma viene il momento in cui le loro menzogne vengono scoperte, come appunto fu scoperta la menzogna eh, di Anania e ehm, praticamente eh, Safira, perché loro mentirono. Allora, Anania. Anania vendeva un possesso e si trattenne parte del ricavato. Di questa cosa naturalmente era consapevole anche la moglie e portarono appunto quindi solo una parte del ricavato ai piedi degli apostoli. Un'opera buona. eh? Apparentemente eh? un'opera buona, ma un'opera macchiata dalla menzogna. Menzogna che naturalmente Pietro venne a sapere. Quindi, vedete, che lezione, che lezione preziosa. Naturalmente i santi, i giusti si rallegrano nel sentire la verità. Quelli che non si rallegrano sono gli empi, sono i bugiardi, sono i doppi, i finti. Quelli non si rallegrano. Quelli, eh, diciamo... Digrignano i loro denti, eh? dicono che gli va il sangue al cervello, eh? ammesso che il cervello ce l'abbiano ancora alcuni, perché veramente da come parlano e ragionano sembra veramente che qua il cervello alcuni proprio non ce l'hanno più, sembra sparito il cervello ad alcuni, sembra letteralmente sparito, non riescono più a connettere proprio niente, niente. Pare proprio che il Dio gli abbia tolto il senno, il senno! Persone proprio prive di senno, anzi fuori di senno. Comunque, dunque, le menzogne non importa quanto bene, quanto bene siano state dette, eh? perché c'è gente che pure si vanta eh, di saperle dire le menzogne, eh? ah ma tu! Tu, se io ti dicessi delle menzogne, non te ne accorgeresti, ma sai, io, io, io ero bravo a dire menzogne, eh, si vantano pure, ma il fatto è che non è che erano bravi a dire menzogne, no, no, sono ancora bravi a dire menzogne, perché non hanno mai smesso di dire menzogne, anche dopo che sono diventati, diciamo, evangelici. Eh? No, hanno continuato a dire menzogne quando, di, quando costoro dicono, Sai, io ero molto bravo a dire le menzogne, ti vogliono dire, Guarda, che io ci so fare con la menzogna, le so dire, mi faccio credere tutto quello che dico, me, mi credono perché io le so dire le menzogne. E infatti abbiamo apput- ha potuto appurare che le menzogne le sanno dire, ma le menzogne, come vi ho detto, poi Dio le fa venire fuori
1: le palesa,
0: le palesa perché. È qualcosa proprio veramente di stabilito, di stabilito da Dio. Quindi per un po' di tempo chiaramente la menzogna cammina, eh? la menzogna riesce, però poi arriva il momento in cui appunto eh, la menzogna viene diciamo, viene, viene alla luce. Ma viene alla luce perché Dio la porta, eh, al, la trae alla luce, cioè trae ciò che è nascosto nelle tenebre e la trae alla luce naturalmente può avvenire tramite una rivelazione, ma può anche avvenire tramite delle circostanze che Dio prepara, che, lui sono, che, lui, che a lui sono note a eterno, che lui ha preparato e poi naturalmente nel tempo stabilito da lui, ecco che tende un'imboscata al, al bugiardo di turno e il bugiardo naturalmente in un'imboscata preparata da Dio ci casca proprio veramente tutto, proprio tutto, tutto, tutto. È giusto che sia così? perché i bugiardi sono progenie della menzogna sono progenie del diavolo ed è giusto che siano smascherati è giusto che Dio li smascheri allora dunque la storia di Anania ci insegna che la menzogna poi viene alla luce poi insegna un'altra cosa che chi appunto premedita studia no, di dire la menzogna e così via è perché Satana gli ha riempito il cuore badate bene fratelli del Signore non sottovalutare questa espressione perché è di fondamentale importanza per capire perché ci sono evangelici che mentono spudoratamente ma sulle sulle persone, sui fatti, proprio spudoratamente di loro non ti puoi fidare. Non ti puoi fidare, certo. Una volta che scopri che sono dei bugiardi, che ti vai a fidare di un bugiardo, ma che allora ascoltate cosa, la riprensione di Pietro ad Anania: perché ha Satana così riempito il cuor tuo da farti mentire allo Spirito Santo e ritenere parte del prezzo del potere? Notate come l'Apostolo Pietro è stato chiaro praticamente. Quella menzogna fu Satana a metterla in cuore ad Anania di proferirla. Espressione naturalmente chiara, forte, quella di Pietro, ma corrisponde a verità. Vedete? Satana dunque riempì il cuore di Anania, tanto da farlo mentire allo Spirito Santo. Ecco, e qui, naturalmente, ciò, questo ci ricorda che cosa? Chi è Satana? Satana, oltre a essere il principe di questo mondo, è il seduttore di tutto il mondo, è bugiardo e padre della menzogna. Quindi noi non ci meravigliamo nel sentire Pietro che dice queste parole ad Anania, ma non ci meravigliamo assolutamente perché è così. Vedete che cosa avvenne? Satana riempì il cuore di Anania, riempì così tanto il cuore di Anania da farlo mentire allo Spirito Santo. Quindi la cosa è seria, la cosa è grave, è certo. Perché coloro che amano e praticano la eh, menzogna, è Satana che gli ha riempito il cuore loro da farli mentire. Poi notate che la menzogna che disse Anania, Pietro disse che, praticamente quella menzogna Anania la disse allo Spirito Santo. Anzi, a Dio. Infatti poi più avanti gli dice, tu non hai mentito agli uomini ma a Dio. Allora, qualcuno potrebbe dire, ma come? Ma non menti agli apostoli? Sì, ma qui l'apostolo Pietro dice che Anania ammentito allo Spirito Santo, ammentito a Dio. Ora, vi ricordate che cosa, c'è, che cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi, ai Santi di, di Efeso? Gli dice, «Perciò bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri». Allora, fratelli, noi siamo membri gli uni degli altri, eh? membra perché siamo membri del corpo di Cristo. Siamo membri del corpo di Cristo. Ora, vi risulta che la mano menta al piede? Come potrebbe potrebbe il mio occhio mentire al mio orecchio? Eh? Come potrebbe mentire il mio fegato Eh? ad una vena? Per dire, faccio degli esempi, per farvi capire. Allora... Se siamo membri agli uni degli altri, noi dobbiamo dirci la verità agli uni agli altri. Ma vedete che qui Anania non disse la verità agli apostoli? E che cosa gli disse Pietro? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Quindi, quelli che vi mentono, quelli che ci mentono, stanno mentendo a Dio. Quelli che ci hanno mentito. Hanno mentito a Dio! E naturalmente di questa menzogna era consa- naturalmente consapevole anche la moglie, tant'è che poi eh, Pietro riprese pure lei. E vorrei farvi presente anche questo, perché questo emerge, anche questo emerge da questa, da questa storia, che Pietro li accusò, li accusò di essersi accordati per tentare lo Spirito del Signore. Dunque, con quella menzogna, questi coniugi, eh, Anania e Safira, tentarono lo Spirito del (coughs) Signore. Ora, voi sapete che c'è scritto di non tentare il Signore Dio, ma essi lo tentarono. Dunque vedete che può accadere che marito e moglie si mettano d'accordo per dire delle menzogne a dei ministri dell'Evangelo o a fratelli in Cristo che non sono ministri, ma comunque sempre membri del corpo di Cristo sono, si accordano, fanno un disegno, sanno tutti e due quello che stanno facendo e stanno tentando lo spirito del Signore. Una cosa grave dunque, molto grave. È grave tentare, tentare il Signore. C'è una punizione certa... Per coloro che tentano lo spirito lo Spirito di Dio, che tentano il Signore. Infatti vi ricordate che cosa, che cosa c'è scritto? Dice Paolo ai santi di Corinto, onde non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono, e perirono morsi dai serpenti. Dunque, c'è questo diciamo, aspetto in questa storia. Di questo accordo malefico, diabolico, tra Anania e Safira, di tentare lo spirito del Signore. Perché, vedete, dovete sapere questo, che i bugiardi, coloro che meditano la menzogna per poi appunto praticarla, eh, pensano che il Signore non ci faccia caso. Eh? che non accadrà niente, che con le loro lingue prevarranno, riusciranno, stanno tentando lo spirito del Signore. Ma sì, dai, gli diciamo questa menzogna, dai, gli diciamo sta cosa, dai, no, non diciamogli la verità, no, diciamogliela così, la cosa. E tentano lo spirito del Signore, da notare questa alleanza marito e moglie, eh? Perché, vedete fratelli nel Signore, ciò che è già stato prima, Dio riconduce ciò che è passato, ma ancora oggi ci sono, ci sono coppie eh, di bugiardi che tentano lo spirito del Signore, non mentono agli uomini ma a Dio e si sono concertati per mentire, sono una macchina di menzogne, una macchina. Qui, per una menzogna, Anania e Safira eh, furono giudicati da Dio, ma veramente cioè, ci sono taluni proprio che sono proprio delle, mh, delle fabbriche, fabbriche di menzogne. Quando aprono la bocca sai già che mentiranno. Eh, Le sanno dire bene le menzogne, eh. sì sì, le sanno dire bene le menzogne. Della verità non gli interessa niente. Ma chi ama e pratica la menzogna, ma che gli interessa della verità? Ma cosa gli interessa della verità? Niente! Tu sai la verità? Eh, Ma a loro non interessa. Non interessa cosa hai da dire. Perché a loro la verità non interessa. Ricordatevi, chi ama e pratica la menzogna non è interessato alla verità. Queste cose vanno dette con forza, perché ormai le, le denominazioni sono piene di gente che ama e pratica la menzogna anche da dietro i pulpiti. Dietro i pulpiti ci sono dei bugiardi, nella maggior parte dei casi, soprattutto nell'ambiente pentecostale. Proprio gente che ama e pratica la menzogna, assieme alla propria moglie. Mentono con una facilità che è impressionante. Dunque, qui c'è questo aspetto anche, no? di questo accordo volto a tentare lo spirito del Signore. Dunque, anche questo apprendiamo da questa, da questa storia eh, che ebbe veramente un epilogo tragico, ma tant'è. D'altronde, Dio è giusto, fratelli nel Signore, Dio è giusto, è un giusto giudice. Dunque si accordarono a tentare lo Spirito del Signore, non mentirono agli uomini ma a Dio. E che cosa avvenne? Eh, avvenne che il Dio li fece morire. Ora, la storia di Anania Sapphira ci conferma che Dio ha in abominio la lingua bugiarda. In abominio. Sapete, questo è scritto nel libro dei Proverbi. Ed è bene sempre ricordarlo. Questo, diciamo, questa, questo, sono alcuni versetti che sono scritti al capitolo 6 dei Proverbi. Sei cose odia l'Eterno, anzi sette gli sono in abominio, gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spandono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimonio che proferisce menzogne e chi sembra di tra fratelli. Ora notate che Dio ha in abominio la lingua bugiarda. Ecco, la storia di Anania Safira ci mostra che Dio ha in abominio la lingua bugiarda. E dato che Dio è giusto, non lascia impuniti i bugiardi. Perché Dio non lascia impunito il colpevole. Il colpevole è, quindi, chi ha commesso una colpa. Costoro mentirono, tentarono eh, lo spirito del Signore, e quindi Dio non, non li lasciò impuniti, li fece morire. E naturalmente questo, questo giudizio eh, diciamo, portò spavento, grande paura alla chiesa, alla chiesa intera, gran paura prese tutti coloro che udirono queste cose. Gran paura ne venne alla Chiesa intera, alla Chiesa intera tutti coloro che udivano queste cose. Per due volte è ripetuto questa espressione: gran paura. Gran paura e gran paura, eh. Ma perché Dio, fratelli, nel Signore, è un fuoco consumante, Dio è un vendicatore. Eh, la vendetta appartiene a Lui. Quindi Coloro che dicono menzogne si illudono pensando che la faranno franca, si illudono, perché non la faranno franca, perché l'esempio di Anania e Safira ci mostra che la punizione è certa. Ora qualcuno dirà, ma allora il Dio mette a morte tutti i bugiardi? No, non è che per tutti i bugiardi c'è il giudizio della morte. I giudizi li stabilisce Dio, fratelli, non è sempre lo stesso il giudizio, però arriva, di questo dovete esserne, eh, esserne certi, la punizione chiaramente arriva, poi arriva talvolta, <coughs> non è che arriva immediatamente come nel caso di Anania e Safira, avete visto qua praticamente è stata immediata, prima lui eh, e poi dopo circa tre ore lei, proprio colpiti fatti morire da Dio, tutti e due. Il Dio decise così nei confronti di Anania e Safira, ma chiaramente siccome che Dio fa tutto ciò che gli piace, anche per quanto riguarda le punizioni, il Dio si riserva poi di punire nella maniera che lui ha stabilito. Lui è appunto il giudice, eh? il giusto giudice. E... Eh... Sicuramente però c'è una una punizione. Vedete? Prima vi stavo dicendo, prima vi ho detto che in mezzo mezzo alle chiese, proprio la menzogna è proprio amata, praticata molto. Ebbene, quando quando considero appunto quanto sia diffuso l'amore verso la menzogna in mezzo alle chiese, non posso non ricordare quello che c'è scritto nel libro del profeta Geremia, perché Geremia praticamente visse in mezzo a una generazione di bugiardi. e Geremia uno dei profeti di Dio soffrì molto nel vedere il popolo correre dietro alla menzogna come anche soffrì poi quando il Signore punì il popolo per le sue trasgressioni vi volevo leggere alcuni, alcuni, alcune parole che sono scritte nel libro del profeta Geremia, che sono veramente molto, molto chiare, che eh, confermano che i bugiardi eh, saranno puniti da Dio. Ve lo ripeto, questa è la mia predicazione allo scopo di naturalmente di scoraggiarvi dal dire menzogne eh, e dal, scoraggiarvi dal mettervi ad amare e praticare la menzogna. Dice il profeta Geremia, leggiamo nel profeta Geremia al capitolo 9, eh, queste parole. O fosse pur la mia testa mutata in acqua, e fossero gli occhi miei una fonte di lacrime, io piangerei giorno e notte gli uccisi della figliola del mio popolo, o se avessi nel deserto un rifugio di viandanti, io abbandonerei il mio popolo e me ne andrei lungi da costoro. Perché? Sono tutti adulteri. Una dunata di traditori. Tendono la lingua che è il loro arco per scoccare menzogne. Sono diventati potenti nel paese, ma non per agire con fedeltà. Poiché procedono di malvagità in malvagità e non conoscono me, dice l'Eterno. Si guardi ciascuno dal suo amico, e nessuno si fidi del suo fratello, poiché ogni fratello non fa che ingannare, ed ogni amico va sparcendo. Calugnie. L'uno gabba l'altro e non dice la verità, esercitano la loro lingua a mentire, si a fare il male. La tua dimora è la malafede, ed è per malafede che costoro rifiutano di conoscermi, dice l'Eterno. Perciò, così parla l'Eterno degli eserciti, ecco, io li fonderò nel crogiolo per assaggiarli, perché... Poiché che altro farei riguardo alla figliola del mio popolo? La loro lingua è un dardo micidiale, essa non dice che menzogne. Con la bocca ognuno parla di pace al suo prossimo, ma nel cuore gli tende insidie. Non li punirei io per queste cose, dice l'Eterno, e l'anima mia non si vendicherebbe di una simile nazione? Io vo' dare in pianto ed in per i monti e vo' dare in lamento per i pascoli del deserto perché sono arsi dal che ognuno più vi passa e non vi sode più voce di bestiame. Gli uccelli del cielo e le bestie sono fuggite, sono scomparse. Io ridurrò a Gerusalemme in un monte di ruine, in un ricetto di ciacalli e farò delle città di Giuda una desolazione senza abitanti. Vedete, fratelli nel Signore? Lo vedete? Geremia si trovava in mezzo a un popolo di bugiardi, tendono la lingua che è il loro arco per scoccare menzogne. L'uno gabba l'altro e non dice la verità, esercitano la loro lingua a mentire. Eh, infatti, esercitano proprio la loro lingua a mentire. Eh. Si affannano proprio, eh. si affaticano proprio a mentire, a mentire. Dice, ogni fratello non fa che ingannare ad ogni amico va spargendo galunia. Ma guardate, fratelli, che a leggere queste parole uno dice, ma sembra, ma sembra veramente quello che sta accadendo oggi. Sì, sì, è proprio così. Bisogna sempre credere a quello che dice la Sacra Scrittura, fratelli nel Signore. Eh? Sapete, ci sono cose che dice la Sacra Scrittura, credo di avervelo raccontato qualche altra volta che io all'inizio, quando, quando il Signore mi ha salvato, dicevo, ma com'è possibile? Ma com'è possibile che Geremia dica queste cose? Ma com'è possibile che proprio il popolo dei Giudei si fosse ridotto in questa maniera? Ma com'è possibile che a Gerusalemme regnasse così tanta iniquità, così tanta malvagità? Ma com'è possibile? Poi, pian piano nella mia vita, ho cominciato veramente a capire che veramente in mezzo alla Chiesa veramente è, è, come, è come vive ai tempi di Geremia. Eh? Poi quando le cose ti accadono a te personalmente, eh, allora dici, ma aveva ragione Geremia allora! E perché c'è stato un momento che aveva torto Geremia? Geremia ha sempre ragione, ha sempre ragione! Ed è così, fratelli nel Signore. Ed è proprio così, credete a quello che dice il profeta Geremia perché è così. Perché poi sapete, quando, quando, scopri, quando scopri il bugiardo, quando scopri che qualcuno per anni ti ha mentito, eh? per anni, per anni, non è che gli è scappata una menzogna una cosa non vera magari un giorno mentre si parlava no quando scopri quando hai le prove che qualcuno ti ha mentito per anni eh? che ti diceva sono d'accordo con te ma in effetti era in disaccordo con me quando tu alla fine ti ritrovi con le prove nelle mani che cosa puoi dire che cosa puoi dire puoi dire che avevi al al tuo fianco un bugiardo Uno che sapeva mentire, uno che sapeva fingere. Ecco che cosa devi dire. E naturalmente poi, chiaramente, quando scopri il bugiardo lo allontani da te. Lo cacci via. Questo facciamo, cacciamo via coloro che amano e praticano la menzogna. Lo abbiamo fatto in passato, lo continueremo a fare. Noi non tolleriamo coloro che amano e praticano la menzogna. Una volta accertate le menzogne, eh? una volta accertate veramente le menzogne, eh? con le prove, non inventandoci niente, e allora si finisce di camminare assieme. Perché i bugiardi vengono cacciati via, tolti dal nostro mezzo. Perché sono persone che come dice proprio qui la scrittura esercitano la loro lingua a mentire certo è triste scoprire che qualcuno ti ha mentito per anni è drammatico Eh, ma quando il Signore fa emergere poi le cose ti devi arrendere davanti all'evidenza ripeto qui non si tratta di uno sbaglio che uno commette nel parlare, perché falliamo tutti in molte cose, quando quando parliamo tra di noi, può capitare, ci mancherebbe altro. Non è che abbiamo raggiunto la perfezione, ma altra cosa è quando scopri che hai avuto al tuo fianco una persona o più persone che proprio amavano e praticavano la menzogna per gabbarti, per farti credere una cosa per un'altra. Dicevano pubblicamente una cosa, ma in privato ne dicevano un'altra diametralmente opposta, questi sono bugiardi e i bugiardi sono doppi, perché naturalmente devono far credere di essere d'accordo con te quando non lo sono, sono doppi, finti, fingono di essere d'accordo con te, fingono, esercitano la finzione, sono degli attori, sono degli ipocriti. È gente che non è degna della fiducia dei santi, è gente che non è degna di stare in mezzo ai santi, perché è gente che pensa solo a gabbare il prossimo, ad ingannarlo. E quindi, come nel caso di Anania, poi le menzogne vengono fuori. La finzione è stata scoperta, i finti sono stati scoperti, quelli che fingevano, gente disonesta, sleale, ma tant'è, esistono. Comunque bisogna essere grati a Dio, perché egli riesce eh, a costringere praticamente le persone che fingono poi a non fingere più praticamente perché le fa manifestare e allora ah, non può più fingere Non può più fingere nel senso che poi si trova là in un deserto e tutti possono vedere, è da solo là, e tutti possono vedere quello che c'ha veramente nel cuore, o meglio quello che c'aveva nel cuore, perché poi viene fuori tutto quello che c'aveva nel cuore, è chiaro, il che conferma che questa persona nel cuore aveva accumulato così tante menzogne che veramente non, non si contano nemmeno più, non si contano nemmeno più e allora è chiaro che poi tutti possono vedere il bugiardo ecco il bugiardo o meglio ecco i bugiardi perché poi ci sono quelli che appunto, dato che amano e praticano la menzogna anche loro, vanno col bugiardo si compiacciono nelle bugie del bugiardo diciamo sono una congrega dei bugiardi però vedete la grandezza di Dio la grandezza di Dio sta proprio in questo che lui poi coloro che fingono te li fa scoprire sì, dei bravi attori non non lo nego erano dei bravi attori come disse qualcuno, anche il più bravo attore sbaglia qualche battuta. L'attore è l'ipocrita, eh? l'ipocrita, colui che finge, colui che ha una maschera. E Dio appunto gli fa, eh, diciamo, all'ipocrita eh, gli fa sbagliare la battuta, gli fa sbagliare Quella battuta che poi praticamente scoperchia tutto, praticamente tutto, tutto, e viene fuori, appunto, la vera identità di quella persona. Un bugiardo. Ribadisco, eh, le esperienze sono importanti, però ricordatevi sempre, credete a quello che dice la scrittura. eh? Magari potreste anche nella vostra vita non avere un'esperienza del genere. Però credete a quello che dice la scrittura, perché quello che dice la scrittura è la verità. Quindi, vedete come il Signore punì eh, quel popolo di bugiardi, eh, perché è così, fratelli del Signore, è così, è come dice il Signore, infatti vedete cosa dice, non li punirei io per queste cose, dice l'Eterno, l'anima mia non si vendicherebbe di una nazione. infatti il Signore poi li punì. Perché il Signore chiamò da un paese lontano l'esercito dei caldei, che naturalmente punì il regno di Giuda e anche Gerusalemme. E si adempirono così appunto le le parole del profeta Geremia. Il profeta Geremia aveva parlato da parte di Dio, aveva scongiurato nel nome del Signore il popolo a ravvedersi, a convertirsi dalle vie malvagie, ma non lo avevano ascoltato. E allora poi il Signore mandò ad effetto la sua parola e li punì. Appunto, come punì Anania e Safira. Ora, la storia di Anania e Safira, fratelli nel Signore, la dobbiamo sempre tenere davanti ai nostri occhi. Perché è una storia che incute, che incute grande paura, ancora oggi. Perché fa comprendere chi è Dio. Fa comprendere che Dio è santo, che Dio è giusto e quindi non tollera, il Signore non tollera coloro che amano e praticano la menzogna, coloro che gli mentono. Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio! Quindi che il timore di Dio ci accompagni sempre. Che ci accompagni sempre il timore di Dio, fratelli, perché chi veramente abbandona il timore di Dio, veramente si riempie di guai, di dolori, fa spazio praticamente al diavolo. Perché c'è scritto, ricordate queste parole, cioè è un comandamento, È è scritto agli Efesini, dice non fate posto al diavolo. Non fate posto al diavolo. Avete notato, Anania, fece posto al diavolo. Eh sì, poi quando, quando un credente fa posto al diavolo, lì il diavolo arriva, distrugge tutto, eh, tutto. Eh, il ladro, sapete, non viene se non per umare, ma a ammazzare e distruggere. Infatti poi cosa succede? Che... Quando doveste incontrare o parlare con uno che all'inizio era un credente e poi ha fatto spazio al diavolo, non lo riconoscete più. Non lo riconoscete più. Non lo riconoscete più perché ha fatto spazio al diavolo. Ha fatto spazio al diavolo e il diavolo parla per mezzo di lui, opera per mezzo di lui. E parlare con lui è come parlare col diavolo. Proprio così, sapete. E eh, appunto, facendo spazio al diavolo costoro, appunto, poi, se un giorno magari amavano la verità poi si sono messi ad amare la menzogna la menzogna dicono menzogne e anche se tu gli dici la verità non ti credono perché? perché hanno fatto spazio al diavolo comunque Dio è giusto fratelli nel Signore, lo abbiamo sempre visto lo abbiamo sempre detto, ma perché lo dice la scrittura lo abbiamo sempre detto perché lo dice la scrittura. Quindi temiamo il Dio, eh, bandiamo la menzogna dal nostro mezzo, eh, diciamo sempre la verità gli uni agli altri, eh. perché Dio è un fuoco consumante. Nessuno, nessuno si illuda, nessuno pensi che seguendo il, l'esempio di Anania e Safira la farà franca. Pietro gli disse tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Quindi che queste parole veramente ci facciano capire cosa significa eh, mentire ai fratelli. Significa mentire a Dio. E quindi Teniamola sempre davanti, la storia di Anania e Safira, perché Dio ha voluto che fosse scritta. Tenete a mente questo. Dio ha voluto che fosse scritta. Perché? Perché? Ma per il nostro ammaestramento, per il nostro ammonimento, affinché noi non siamo bramosi di cose malvagie. Dice, sottomettetevi dunque a... Dio, lo dice Giacomo questo, il fratello del Signore, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Sapete cosa fanno invece certi che un giorno hanno creduto? Si sottomettono al diavolo e resistono a Dio, praticamente fanno il contrario e coloro che operano così Lo vedete, li riconoscete, li riconoscete dal loro modo di parlare, dal loro modo di ragionare, dal loro modo di agire. Hanno solo il nome di cristiani, perché costoro camminano nelle tenebre. Le tenebre gli hanno accecato gli occhi, hanno fatto posto al diavolo e quindi amano e praticano la menzogna, e arriverà poi il momento che il Signore il Signore li giudicherà d'altronde le leggi che Dio ha stabilito sono valide per tutti non è che sono valide solamente per alcuni sono valide per tutti quindi sapete quel detto la giustizia è uguale per tutti no? che c'è scritto credo nei tribunali beh è una bella una bella dichiarazione però su questa terra, nei tribunali, la giustizia spesso non è uguale per tutti, eh? lo sappiamo, però quando si parla della giustizia di Dio, quella è uguale per tutti, perché appunto Dio non ha riguardi alla qualità delle persone, non ha riguardi personali, ecco perché eh, noi temiamo il Signore, perché proprio sappiamo che Lui non ha riguardi personali, Quindi, Studiamoci, fratelli, di amare la verità, soltanto la verità, di bandire la menzogna e naturalmente se vediamo che qualcuno si è sviato dietro la menzogna non seguiamo il loro, non seguiamo il loro esempio. La via, la via dei bugiardi mena alla rovina, sappiamo bene i bugiardi che cosa dice la scrittura, la loro parte sarà nello stagno ardente. Quella di tutti i bugiardi, non stagni ardente di fuoco e di zolfo. Quindi che tutti noi possiamo essere sempre presi dal timore di Dio in ogni momento della nostra vita. e Ricordiamoci di Anania e Safira. Sapete un giorno Gesù disse ricordatevi della moglie di Lot. Io voglio dirvi questo invece, ricordiamoci.